0: Las cosas claras, sin pelos en la lengua Lo que damos aquí no te lo venden en la tienda Big Bat Nescayo tala cala y gustienzat Perdintas un arenal de mendicat Camiseta aquí cerditán landa lana este ansear Eta este burután era cuchivear Mi técnica para el que busca prensa rosa Para las canchas que se ven por la calle que son de mofa Amor para el que escucha esto cada fin de Y si no puedes, lo tienes online, programa líder
1: Super
0: Pasan siete minutos de la una del mediodía. En estos momentos tenemos una temperatura en la zona sur de Vitoria-Gastéis de 14 grados. El baloncesto recoge el testigo en esta matinal de domingo aquí en Radio Vitoria. Llega Superganasta. Guardián, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Super Canasta. tiempo para el baloncesto, aquí en Radio Victoria con nuestra tertulia semanal y con el análisis de todo lo que viene sucediendo en los últimos días en torneo al deporte de la canasta, que es mucho y que es muy bueno, por fin, habrá que decir, para nuestros equipos que poco a poco van enderezando el rumbo a base de victorias tras un comienzo un tanto desastroso, ¿eh? para Vasconia y para Cuchabán Karaski, que de momento nos están dejando... Durante esta semana, un pleno de triunfos a expensas de lo que suceda esta tarde. Basconia, que juega a partir de las 5 frente a Valencia Basket con el objetivo de redondear su semana fantástica tras lo que fue la doble victoria en Euroliga ante Barcelona y Asbel Villerben. Hoy, eh, desde luego, es un partido peliagudo, importante y que cada uno le ponga el calificativo que quiera, porque no se puede fallar. ¿eh? La Copa ha empezado a complicarse después de encadenar cuatro derrotas de forma consecutiva en la, en la Liga y hoy, frente a Valencia basket desde luego, perder aún más este asunto. Y Kuchaban Karaski, que a las seis y cuarto también esta tarde se mide en Fontayau eh, con el Girona, con ese relativo alivio que le han dado sus dos triunfos eh, seguidos que le sacan de la zona de, de descenso. Mucho baloncesto en una temporada que ya ha entrado en plena ebullición eh, y mucho análisis, por supuesto, con nuestra mesa de especialistas de Supercanasta ya preparada aquí en el Estudio Central de Radio Vitoria. Sergio Vegas, Ewerdion, eh, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, vaya semanita que llevamos con victorias. Eh, pues sí. eh, no sé si inesperadas por lo menos eh, frente al Barcelona eh, en cuanto al desarrollo y al resultado final una victoria un tanto inesperada ¿no? para, que, mí las dos, no,
2: para mí las dos incluso, porque la, el viernes entra en el capítulo de me dejo llevar y no pasa nada porque tengo contexto para explicarlo. Me parece que son dos partidos muy importantes para Vasconia uno para ganar en casa de una manera contundente a un equipo que es candidato a Final Four y el otro para eh, arreglar ya definitivamente los partidos de aquella semana doble de Zalgiris y Bayern y ponerte, bueno, yo creo que en el mejor escenario incluso del inicio de temporada, ¿eh? con Joan hoy no hubiéramos firmado hacer este 5-4 pero la verdad que me alegro pero por muchos nombres ¿no? Cody el miércoles Moneque los dos días Marcus Howard y sus dos partidos que a mí me empiezan a demostrar que es claramente un líder de, de este equipo no solo por todo lo que mete sino por todo lo que genera para el equipo el paso adelante de Costello pero estoy preocupado también ¿eh? a la vez porque ya no digo por lo de la Copa sino porque con 8... Eh, no era lo de con ocho basta, no, O sea, necesitas más. Y yo creo que este equipo hoy puede pagarlo o lo puede pagar dentro de un mes y a mí eso me da rabia porque este grupo de jugadores creo eh, que están demostrando que tienen nivel para competir ante cualquiera.
0: Bueno, pues el trastorno bipolar, ¿eh? valga la expresión, en este Vasconia que está ganándolo todo en Euroliga desde la llegada de Dusko Ivanovic pero que en Liga, insistimos, cuatro derrotas consecutivas, dos de ellas eh, con Dusko todavía está a la espera de enderezar el rumbo de la nave. Joseba Sánchez, Eguno, ¿eh? ¿qué tal? Muy buenos días. Eguno, Richi. El efecto Dusko... En EuroLiga hay que decir, pero efecto Dusko hay,
3: efecto Dusko hay, efecto dusco hay. Yo creo que los dos partidos de esta semana sin Dusko no hubiesen ganado. Sinceramente, ¿eh? yo me voy por ejemplo a, a cómo sale el equipo en, en Andorra en una situación parecida, cómo sale por ejemplo unasbel y ya no hablo de, de la prestación sino de la mentalidad, no solo de los jugadores sino de los que estábamos viendo el partido. O sea, en Andorra sabíamos que el equipo iba a perder y ayer sabíamos que el equipo iba a competir. Y bueno, eh, el efecto Dusco existe, es evidente. El Basconia ha cambiado de forma radical, el Basconia defiende, el Basconia se vacía, el Vasconia se entrega, el Basconia juega con 8, igual porque no tiene más ahora mismo, porque es, realmente no tiene más. Pero bueno, ha vuelto el estilo Dusco. El estilo Dusco tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Estamos viendo sus ventajas. Eh, a la larga llegarán los inconvenientes, ¿eh? Que esto es. Esto es lo que, lo que tiene Dusco también. Pero, pero bueno, hemos recuperado la sonrisa. De verdad, hemos recuperado la sonrisa. Lo de esta semana. No sé si calificarlo de gesta, de milagro. De eh, verdad, ganar en las condiciones que hemos ganado. Una jornada doble de Euroliga con partidos cada, cada 48 horas... Es increíble.
0: Bueno, pues eh, en nuestro primer bloque eh, quiero que cada uno de vosotros saquéis todo para afuera. ¿eh? Todo lo que habéis sentido con esta doble victoria para Vasconia y también la primera victoria en casa para Cuchaban Olga Jiménez, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Richi. ¿Cuántos meses llevaba sin ganar en Bendito uh, Roja? ¿Ocho meses? Puede ser desde, mucho, la desde, desde la pasada temporada que acabó muy pronto.
1: sí Sí, sí, sí. Demasiado tiempo para... Volver a ver ganar a, pero pueden ser siete meses perfectamente, eh, sin ver ganar a Arasquín Mendizorroza, cuando había sido desde luego el Fortín importante para hacer buenas temporadas o buenas primeras vueltas, clasificaciones para la Copa de la Reina. Bueno, eh, lo hemos comentado, ¿no? Que esta temporada es distinta, es una circunstancia diferente. Vamos a ver cómo se va gestionando un poco este mal inicio. Y el juego que genera muchas dudas por parte del de, de equipo de Made Urieta, pero bueno, a, a, siendo un poco resultadista, lo importante es que ya van dos seguidas. Y eso yo creo que tiene que liberar a las jugadoras y recuperando algunas. Me voy a quedar un poco con el regreso de Chela Alarcón, que para mí es la jugadora que más calidad tiene en esta plantilla. El otro día fue importantísima. Y bueno, pues a seguir. Eh, hoy, como decía Made, nada que perder, todo que ganar en Fontajau. Ya se han ganado dos veces en Girona. Y ojalá que sea un espaldarazo bonito para, para este equipo, para que siga creciendo. Sin
0: Tamara Seda, ¿eh? que no sí, ha podido sí. viajar la jugadora africana a tierras catalanas para enfrentarse a partir de las seis y cuarto en Fontayao a uno de los grandes de la categoría como es el Spar Girona. Nacho Mendaza Eguerdion, ¿qué tal? Muy buenos días. Eguerdion, muy buenas. Bueno, eh, me quedo todavía con aquel ojo cuidado que lanzabas desde entonces... Vasconi ha reaccionado, Araski también, hemos recuperado la sonrisa, decía Joseba, hemos recuperado la ilusión. Así que el que avisa no es traidor y eh, los equipos que han recogido tu guante, ¿no?
4: Bueno, creo que tiene poco, o sea, hay poco causa-efecto ¿eh? el titular y No estaría, y yo, tan, no estaría
0: yo tan seguro. Gracias
4: a Dios, porque si tuviera yo ese poder, creo que nos iría a todos bastante mal. Lo tienes, Nacho, lo creo tienes. Creo que, no, que no, de hecho. Bueno, sí, 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 eh, Como cambia todo, ¿no? Lo hablábamos también... Creo que no sé si fue la semana siguiente o así, que por pues, las valoraciones, el cambio a Dusco, de tal, no sé, te he comentado, digo, a ver, va a depender todos de los resultados. De, de cómo funciona el equipo, de cómo. de si se gana, de si se pierde. Creo que ahora también hay otra dimensión más, que es cómo se gana o cómo se pierde. Eh, y ahí es donde yo creo que, vamos a decir que este nuevo Vasconia, bueno, ha mejorado. Yo creo que cuando gana, gana mejor. Y que cuando pierde pierde mejor, <risa> también, ¿vale? Eh, entonces yo creo que lo de esta semana también es un poco confirmación, no solo los resultados, yo estoy de acuerdo con lo que comentaba Joseba, que además le había hasta emocionado y todo, ¿no? De, de, de bueno, de la, voy a decir remontada a nivel anímico, ¿no? Que, que tiene el vasconismo ahora mismo después de, estos, después de estos cinco días, porque yo creo que después de Obrador y también la gente estaba un poco pinchado, podíamos estar pinchados, pero el cómo se ha ganado y está... Bueno, también detalles, ¿no? De un poco los jugadores, cómo reproducen determinados mensajes de Dusko, de Dusko como habla de los jugadores. Bueno, yo creo que el cómo es importante y para recuperar un poco el optimismo. Uh
0: -huh. Y han sido cuatro victorias en Euroliga, cada una de ellas con sus matices, incluso con su punto de épica. ¿eh? Las cuatro. ¿eh? Partizan, Olimpiakos... Asbel Villerben y Barcelona Las cuatro que ha conseguido de forma consecutiva en Europa Que han relanzado las opciones del Vasconia En la competición europea Dónde hay que enderezar el rumbo es en la liga Y para ello nosotros también vamos a poner Nuestro granito de arena Para que dos de nuestros oyentes se vayan al Bues Arena Por la face ¿eh? Vamos a sortear dos entradas O una doble entrada mejor dicho Para ese Vasconia-Valencia Basket de esta tarde A través de nuestro Whatsapp En el 656 787180. Respuestas a la siguiente pregunta desde ya la pasada temporada estos dos equipos se enfrentaron en cuatro ocasiones Dos en Liga CB y dos en Euroliga Bueno, pues lo que preguntamos es cuál fue el balance victorias-derrotas De estos cuatro enfrentamientos entre Vasconia y Valencia Basket La temporada pasada Respuestas desde ya al WhatsApp 656 -80. En recta final vamos a conocer el ganador de nuestro concurso Tenemos a Norberto Rodríguez en la realización técnica Mi nombre es Ricardo Guerra La naranjada pecosa que toma todo el protagonismo Hasta las 2 de la tarde aquí en Radio Vitoria y lo que hacemos es abrir nuestro bloque dedicado a Vasconia. El efecto Dusco, que ya lo hemos comentado, sigue muy vigente con cuatro triunfos seguidos en Euroliga que meten de nuevo al equipo en la pomada en la máxima competición europea.
4: el segundo tiempo ha sido este carácter vasconia y defensa y lucha es un gran gran esfuerzo y gran mérito de jugadores a mí que me preocupa es próximo partido a ver con qué jugadores y cómo podemos jugar pero espero que podemos tener este carácter <música>
0: Bueno, pues semana de doble jornada de Euroliga. Me preguntaba aquí Olga Jiménez, ¿qué es eso de la naranjada pecosa? ¿No? Bueno, pues es la bola de baloncesto, el balón de baloncesto. ¿Nunca lo habéis ¿lo oído? No. No. ¿Eh? no, no, no. ¿Lo de la naranjada pecosa, bueno, pues. algo. Hay, hay que ir <risa> improvisando. No es mío, ¿eh? No es mío. ¿eh? Se, se suele comentarse. Yo lo he leído en algún sitio, no sé dónde, pero, pero lo he leído en algún sitio. Venga, vamos a meternos de lleno en la actualidad de Vasconia, que como hemos comentado, ha dañado dos eh, valiosos triunfos en Euroliga. Uno muy contundente frente al Barcelona en el Pasando por encima de uno de los grandes favoritos al título y otro de muchísimo mérito contra el Asbel Villervain en tierras francesas, está el más cercano el pasado viernes con una limitadísima rotación que eh, no fue obstáculo eh, para ganar en el astrobal Más adelante abriremos el capítulo de la Liga ACB que desde luego bueno pues no nos deja lecturas positivas o hay muchas más apreturas de cara al siguiente objetivo, el más inminente, que es conseguir esa clasificación para, para la Copa, pero nos vamos a quedar con la Euroliga con esos cuatro éxitos seguidos que han hecho renacer la ilusión, las sonrisas en eh, Gasteiz y confirmando a todas luces, Sergio, que el efecto Dusko sigue ahí. Siete consiguió con Estrella Roja la pasada temporada cuando llegó. De momento aquí lleva cuatro. Que siga la racha, ¿no? Y con una plantilla, no sé si mejor o peor, ¿eh?
2: eh tengo dudas también respecto a la que tenía el año pasado en Estrella Roja. Bueno, yo creo que Dusko entendió muy rápido o aplicó muy rápido su fórmula que los jugadores entendieron, yo creo que esta plantilla estaba más pensada para Dusco que para Peñarroya sinceramente, eh, me refiero al estilo de plantilla, no era una plantilla virtuosa que desde el talento iba, iba a sorprender bueno, pues lo que sorprende es su trabajo su esfuerzo, su dedicación, su fe eh, hemos visto declaraciones, por ejemplo el propio que el otro día al acabar no que vamos la palabra creer no la tenía grabada, eh, palabras sobre Dusco. bueno, pues todo, yo creo que hay jugadores pues, como Cody Miriam McIntyre también que han entrado un poco en ese camino, y la realidad es que, que Vasconia está compitiendo eh, y cuando compites estás cerca, y cuando estás cerca pues puedes llevarte victorias. El día del Barça fue muy sorpresivo, porque yo creo que la primera parte que hace el Vasconia nadie la espera, ni el propio Barça. Y son capaces también, con un tiempo muerto bien pedido por Dusko, de aplacar ese momento que se baja la renta de los 10 y se quedan 16, creo. Eh, y vivir un partido plácido, con una rotación muy limitada con la gripe de Marinkovic. Y el viernes, pues Vasconia tenía todo para perder. Porque la, es cierto que el equipo rival no era el mejor Pero empezó muy bien Vasco no defendió correctamente al inicio Pero eh, tuvo un gran Marcus Howard que, Y Moneke que le metieron en el partido Acabó ganando, bueno, cómodo el último minuto Realmente no, no, no sufrió eh, Esto está muy bien Yo me alegro mucho eh, Hablaremos luego de casos individuales eh, A mí sobre todo Howard y Moneke son los que más me impactan Pero Costello incluso pues de, de la nada absoluta A ser un jugador ya útil me alegro Pero eso tiene mucho riesgo también ¿eh? o sea Yo no sé qué esperarme Yo sinceramente Estoy esperando un Whatsapp de que pueda pasar cualquier cosa antes de ir al huesa, de que alguien está mal o que le pasa tal. Pascal está jugando en el alambre, le ha salido bien, pero si vas sin reza a veces te caes y te puede pasar algo. Y a mí eso es lo que más miedo me da, porque si por ejemplo el grupo que te jodus que cogió Neven me parece que era un grupo que a mí no me parecía excesivamente sano como grupo, gente fantástica, no lo dudo, a mí este grupo sí me lo parece me parece que son buenos chavales, que han entendido muy bien lo que quiere Dusco, se les ve que hacen caso a todo, esto no implica que ganes o pierdas, no creo que tengas la mejor plantilla de Europa, tampoco la peor pero me daría rabia que por la ausencia de un jugador más eh, por la ausencia de algo de movilidad eh, haber fichado un jugador que yo creo que hubiera dado más que Cristioza, que el otro ya, bueno, pues juega algo mejor pero todavía está lejos del nivel que esperábamos pues te puedas quedar un poco a medio camino y no entrar en la copa, o bueno, o te quedes con dos, tres lesiones graves en el mes de enero que a mí se me daría mucha rabia
3: Mira, Yo me iría a, a, hace tres semanas, la semana pasada no hubo supercanasta, hace tres semanas cuando, cuando cambiamos a a, dus, a a Joan por, por Dusko decíamos que, que quizás el entrenador no era el único problema, ni siquiera el más importante, ¿no? y todos hablábamos del base. La realidad es que el Vasconia no ha mejorado en el base, yo no creo que ahora mismo, estoy seguro de que su potencial es mucho más alto, ¿eh? no, no, no tengo ninguna duda, pero ahora mismo la aportación de, de, de Cristioza no mejora un Lamar Peters o un, o un Max Heidegger de otros años. Eh, estamos hablando de que el, los bases siguen siendo los bases que, estaba, que teníamos con, con Joan Peñarroya. Eh, igual me desdigo un poco de lo que dije, de que igual el principal problema no era el entrenador, pero quizás el principal problema era la mentalidad de este grupo. busco lo que ha es la mentalidad ha cambiado la forma de jugar con estos con estos jugadores, seguimos con los mismos bases seguimos con los mismos escoltas la gente decía Dusko no, no va a saber jugar con Marcus Howard Dusko ha sabido jugar con Vasilyauskas, con Rakosevic con jugadores de estos sin ningún tipo de problemas y está, está sabiendo jugar con él con Joan eh, Howard la recibía eh, te, te voy a decir en la línea 3, no la recibía en el medio del campo y jugaba uno por uno aquí le estamos viendo recibir en las esquinas le estamos viendo salir del carretón, le estamos viendo hacer cosas que no hemos visto en otra época Moneque ya estaba en la plantilla pero el crecimiento de Moneque eh, en, en su impacto en el grupo ha sido tremendo. Costelo estaba en la plantilla. ¿Dónde estaba Costelo? Costelo ha, ha, ha entendido lo que tiene que hacer para ser productivo en, en, en este equipo. Kobe. Eh, yo creo que, 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 el, que la situación de Cody es la más, la más impactante. Un jugador que evidentemente se demuestra como un jugador válido para este, para este proyecto y que estaba absolutamente anulado. Bueno, el baloncesto muchas veces son sensaciones, ¿eh? son, son estados de ánimo y no quiero tampoco cargar excesivamente contra, contra Joan porque no me parecería justo tampoco. Pero quizás el, el hecho de que Joan eh, empezase con esas dudas, todo el equipo recibiese las dudas que tenía Joan y el propio Joan jugase con esas dudas no ha ayudado al equipo. Yo creo que ese inicio de Basconia, eh, esas dudas de Basconia eh, vienen desde el inicio de la jornada del del esto y, y ahora mismo creo que el cambio de entrenador desde luego no es la solución, es decir, aquí hay muchas más cosas que arreglar, lo decía antes eh, Sergio, con estos ocho podemos morir en dos, en dos meses, o sea, esto hay que, hay que alargarlo de alguna forma porque si no podemos morir, pero evidentemente ese cambio de mentalidad era necesario y es, y es, es la, la causa de la consecuencia de estar este 5-4, que como decía Sergio antes, este 5-4 es cinco partidos jugados en casa, cinco victorias. No nos olvidemos, ese es el objetivo. ¿Vale? Tantas victorias como partidos jugados en casa. Mantengámonos así hasta el final y estaremos jugando el, el play in.
1: Bueno, no sé si añadir algo más, porque yo creo que todos estamos de acuerdo ¿no? en, en el cambio de mentalidad que ha sufrido eh, el equipo. Eh, en que pronto la plantilla ha adquirido un poco todo. Pues todo lo que Dusko pide y solicita para la. para jugar a su baloncesto. Y lo que sí que nos da la sensación del equipo, este en el equipo, está en 8-6-5, porque Dusko dice que con cinco le vale para jugar, es que se ganan los partidos. No hemos visto varias ga maneras de ganar en, en Euroliga. Eh, bueno, lo del Barça quizás inesperado, lo del otro día en Francia saber remontar un menos 16, quizás en, en otra situación... Eh, hace unos meses no lo hubiésemos imaginado, pero bueno, pues estos jugadores tienen ya interiorizado lo que significa eh, sufrir y, y bueno y saber leer los partidos, o al menos saber creer eh, en los partidos los partidos poco más, salvo que esta situación es coyuntural por lesiones y demás estamos asustados porque eh, están ocho, pero bueno dos procesos febriles, vamos a ver la lesión de Diop que el otro día aparece y vuelve a desaparecer Manion entra en dinámica, aunque eh, pues le va a costar, eh, repito que es una cuestión coyuntural eh, se, ha de recuperar, se han de recuperar jugadores estoy de acuerdo con Joseba eh, el problema del base sí estando, pero lo de McIntyre yo creo que es un poco el... Eh, el, el reflejo de, de lo que Dusco es capaz de hacer con jugadores, ¿no? Cambiarles de mentalidad. Este jugador ahora, pues, está con esa confianza que ahora mismo nos vale, nos vale para, para el equipo. Y luego otro otro añadido que quizás por las circunstancias también ahora todos los jugadores valen. Y yo querría subrayar, pues, el trabajo que están haciendo ahora y esto, el propio Dani Díez que no servía para Peñarroya y que bueno, pues, eh, está haciendo su trabajo, está ayudando al equipo y me alegro un montón también.
4: Yo, pues es difícil añadir más cosas a lo que estáis hablando ¿no? Eh, pero yo creo que el, o con lo que me queda ahora es que este equipo le ha dado al botón y ha reseteado la temporada por lo menos en Euroliga la resetea, vuelves a empezar si esto fuera ciclismo, pues bueno en el primer puerto te has quedado, te has quedado muy atrás y bueno, has conseguido volver a coger al pelotón y ahora bueno, a ver con qué desgaste llevas eh, qué bici también eres capaz de que el habituallamiento a ver cómo te lo dan si te sienta bien bueno, pero estás otra vez en el, en el grupo. Y la vamos la pregunta ahora es a ver si en ACB va a ser capaz de conseguirlo. Yo creo que a largo plazo sí, pero a corto plazo tienes la, la copa y ahí el equipo yo no sé si va a llegar a, a tiempo. Y bueno, recogiendo un poco lo que cogí lo que decía Sergio también, a mí el punto de preocupación ya no es tanto que ahora estés con ocho que es posible, sino todo esto que peaje vas a... Si, si va a llevar un peaje en algún partido, en alguna semana, en algún momento... Bueno, lesiones llaman a lesiones Y el desgaste, bueno, no son robots No son coches, que bueno, que el coges camas de una pieza Y bueno, ya está, es nueva Bueno, el cuerpo es el cuerpo y la cabeza es la cabeza Vamos a ver, ¿no? Pero yo creo que si llegamos a imaginar un escenario En el momento en el que Hay el cambio Yo creo que este escenario lo hubiéramos firmado todos uh -huh. Con lo cual
0: Bueno, coincido plenamente con vosotros ¿no? Al final el desgaste está siendo tremendo Y lo más raro de todo esto Es que Dusko también coincide porque escuchasteis ¿no? lo que comentó aquí en Radio Vitoria, lo que más le preocupaba era con qué elementos y cómo iban a estar esas piezas de cara al partido de hoy. Si me preocupa a, a mí, a no Básquet. lo va a preocupar a él. Claro, pero, pero Dusko no lo había verbalizado nunca. Y... Pero es que
2: no es normal, no es normal. Una gripe no la puede controlar nadie, todo el mundo en su casa pues, acaba pillando un virus y oye, pues es lo lógico. Eh, pero los dos problemas de espalda se han alargado más. Porque no hemos tenido tampoco nosotros esa información. Que y no, es no ha venido nadie. Y el tema de Nicos está ahí. Todavía y Rocaopulo se dijo que se iba a buscar un jugador y ya va camino de un mes, ¿no? Casi. Uh -huh. A mí es lo que me da rabia. Porque ahora imagínate, te pasa lo de Tadas, que no es esto, es un tobillo, son 10 días y se te cae el equipo. Es que ese es el problema. Estás ahora agarrado
0: con pinzas. Las pinzas son fantásticas, ¿eh? Pero pues estás ahí agarrado y dices, joder, ya lo tengo! Y se te puede ir un detalle. ¿no? Con los atenuantes de la situación de, de mercado, porque no solo está teniendo problemas Vasconía para conseguir sí. jugadores. ¿eh? Hace poco, por ejemplo, Juan Morales, que sí que ha incorporado eh, algún jugador a Cook, ¿no? Creo que va a tener
3: que descartar otro. Pero va a tener que descartar otro. Pero igual se va. O sea, o, sea, o sea, yo estoy de acuerdo con todos.
2: Pero igual hay que reinventarse. En general. O sea, lo que no puede ser es el mercado. O sea, si a ti, por ejemplo, un en una empresa, tienes unos trabajadores y se te marcha un trabajador... El mercado y un mes sin producir. Uh -huh.
0: Tienes que buscar una solución. Hay opciones, hay jugadores hay que, en general. No hablo de Vasconi, hablo en el mercado general. ¿no? Hay jugadores sobre, sobre la mesa, pero la duda que tiene Vasconia es si esos jugadores van a van a mejorar a, al equipo. Lo que pasa que es que aquí estamos hablando de una eh, de una situación numérica ya. Yeah. Sí, ya pero, no de calidad de los el jugadores. Lo único que le claro, sobran
4: jugadores pero, es a Mesina. Claro, ya la vimos sobre todo. No, si no, es algún otro, eh. dos. no, no
3: y un base también. También pase. es el. De todas formas, eh, lo de incorporar por incorporar. Fíjate, yo creo que el fichaje de Cristiosa viene un poco eh, en esa necesidad imperiosa de meter un jugador con calzador al equipo. Y no metemos a un jugador barato, ¿eh? Ni metemos un jugador barato, ni metemos a un jugador. Ni mucho menos. De relleno, o sea, yo creo que se apuesta por lo mejor que hay en ese momento en el mercado y con urgencia de incorporarlo. Pero es que a lo mejor hay que. Claro. ¿Sabes lo que pasa? Venimos de, de, de dos años en los cuales, bueno, eh, claro, el año pasado arrancamos con, con Kurux y con, y con. Darius. Y con Darius, y te encuentras la posibilidad de mercado de traer aquí a. A, a, a... a Henry. Joder, estoy yo. A Henry. A Henry. Claro, a por, Henry. Qué, ¿por qué te encuentras esa posibilidad de mercado de traer aquí a Henry? Porque es Henry. Porque es Henry, porque ha jugado en Vitoria, porque conoce la casa y porque le acaban de cortar en, en la NBA. Cualquier otro jugador, si Henry no conociese Vitoria, no hubiese venido a Vitoria. Pero tenías la
2: posición de base titular cubierta. O sea, yo creo que ya. hay posiciones que no puedes dejar,
3: especialmente la de
2: base. Si es que España en el Mundial fue un claro ejemplo, y ahí no, no, no fichas, me refiero, eliges jugadores. No tienes opción. Tú no te la puedes jugar porque a Cody le ha salido bien. Lo normal es que a Cody se le ante los partidos como le pasó todavía contra Svel pero es que no es culpa suya, es que le estás dando una responsabilidad que no le
0: corresponde. Uh -huh. Entonces tú tenías que haber firmado un base titular y luego espera el que quieras, yeah. o lo que tengas que esperar, yo creo. eh sí, claro, sí. Es una situación que todos estamos viendo y que hay que comentar. Eh, por es supuesto. que las
3: sensaciones de que Cristiosa no va a ser el base titular de este equipo. Ojalá lo sea, eh, ojalá me esté equivocando Tiene y que, crecer. De semanas, Tiene que coger mismo... el ritmo, pero ahora mismo no lo es. No, ni lo no. es, ni le veo mejor no. que a Cody, ahora mismo. Ni, ni, ni un potencial mejor que Cody uh -huh. para, ser, para ser titular. Veremos también cómo
0: regresa Manion. ¿Crees que, que Manion va a crecer de la mano de, de Dusko, que es el típico jugador que Dusko lo hace uh -huh. lo hace crecer porque lo necesita también, necesita esa confianza?
1: Yo creo que si se deja, sí. Que va a depender mucho de él. Uh -huh. Es que no sé qué es relación. Es importante si se deja. <risa> es que no sé qué relación tenía con Peñarroya, pero desde fuera es sin conocer, sin conocer, que esto es opinión no daba una sensación de buena relación con Peñarroya y eso es muy importante. Si la tiene con Dusco y tienen, digamos, un buen feeling, él es joven, creo que será listo y sabrá que, bueno, pues que de la mano de dusco él puede crecer. Ajá. Y para su propio interés personal ya, ¿eh? Y de paso ya, pues que aporte lo que pueda aportar y si viene de la mano con ese crecimiento por parte de dusco pues aportará cosas. Yo creo que sí que, además, es que tiene un margen de mejora muy amplio, por sí. lo que le hemos visto. Así que yo creo que puede ser un jugador de estos que crecen de la mano de Eduzco. Nacho, hablábamos de Teclas,
0: que ha tocado Duis Kubanovic, lógicamente introducía el elemento de la mentalidad de Joseba Sánchez también lo estamos viendo, porque si no partidos como el del de pasado viernes es imposible que, que se ganen, pero claro el crecimiento colectivo también eh, de esa mentalidad eh, tiene que llegar siempre con eh, la evolución individual de los jugadores, y ahí hay dos que están destacando por encima de todos, que son Marcus Howard y Moneke, por ejemplo en Francia se echaron los dos el equipo a las espaldas y bueno, no sé qué porcentaje ponerle pero un 70% de la victoria fue gracias a ellos.
4: Sí, sí, sí. Hombre, eh, está claro. Siempre decimos, ¿no? Eh, se habla mucho del entrenador y a mí me gusta siempre poner también en contexto decir, vale, el entrenador tiene una, una influencia muy grande, lógicamente. Primero porque es el que decide quién juega y quién no. <coughs> y en cuanto a, bueno, transmitir valores, eh, personalidad, etcétera, bueno, pues es también una parte importante, pero esto al final es de los jugadores. Y aquí dependes también de, de si estás o no estás acertado. Si el día de... De Partizan, y que falla los tiros libres. Sí, falla Cody en el Pireo. Pues bueno, pues igual estás hablando de otra cosa, ¿no? Lo que sí está claro es que todo esto también es una cuestión de probabilidad. Si tú haces las cosas de una determinada manera, es probable que tengas más posibilidades de éxito. Yo creo que eso es en lo que Dusko está trabajando y los jugadores le están siguiendo, ¿no? Y los resultados le están, le están sirviendo, pero sí, desde luego que, que yo creo que esto depende mucho de los jugadores... Y lo que te comentaba antes, como has empezado también de esta manera y tienes argumentos para decir, bueno, si me, si me hacéis caso, mirad lo que ha pasado aquí. Y luego tienes a Moneke, que en las declaraciones habla de la fe que le ha transmitido Dusko. Pues si yo soy Manion, pues igual llegas ahí y dices, si tengo alguna duda o tengo alguna cosa que no me convence demasiado, pues igual, me la, igual lo dejo un poco en el cajón, porque va yo creo que esta gente, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, bueno, yo creo que es la mejor manera de, de sumarse a un, a un equipo que parece que remonta el, el vuelo, y esto es baloncesto profesional, yo no tengo duda de que, bueno, puede haber logofobias filias, lo que sea, pero, pero bueno, yo no tengo ninguna duda de que los jugadores que están aquí puedan, puedan seguir mejorando. Y me voy también un poco al ejemplo de McIntyre. Hace tres semanas creo que nadie hubiera dicho que McIntyre iba a ser el MVP de una jornada de Euroliga. Y lo
3: fue. en
4: La eh, primera de las dos jornadas
0: que hemos tenido esta semana ha sido la segunda con doble jornada de Euroliga y Vascoña sin duda ha sido uno de los grandes beneficiados no con esta doble victoria frente a Barcelona y frente a Asbel que unimos a las dos anteriores. Eh, cuatro seguidas que eh, arreglan... Un momento delicadísimo con aquel balance 1-4 con el que cogía en Euroliga Dusko este equipo. Y ahora mismo Basconia está en ese vagón central central tirando alto, eh. Porque ahí hasta siete equipos, ¿no? Si no me equivoco, siete equipos con cinco victorias. Bueno, pues primer momento de altísima tensión arreglado en Euroliga. Ahora hay que arreglar en ACB. Enseguida vamos a ir con ello, pero en Euroliga, Basconia la pomada.
3: Lo que decía Nacho antes, ¿no? Hemos, bueno, pues el, 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 el ciclista que se había quedado ha, ha alcanzado el pelotón. Pero lo, lo, vuelvo a lo que decía Nacho: ha alcanzado el pelotón. Queda toda la tapa por delante. Simplemente ha alcanzado el pelotón. Y me vuelvo a lo que dice Sergio, que estoy completamente de acuerdo. Midamos las victorias necesarias en función de los partidos que haya jugado Basconia en casa. Hemos jugado cinco en casa, tenemos cinco victorias, estamos en el pelotón. Mientras estemos en el pelotón, llegaremos con opciones al final y jugaremos el, el play-in que yo ahora mismo jugar el play me parecería vamos, un auténtico exitazo. Fasteque. Vamos, Hay gente
2: que tendría que quitarse el carnet de entrenador y de todo deportivo de otros clubes con el dinero que manejan si no son capaces de, de hacerlo. Ah, yo creo que en Neuroliga ahora mismo es impecable y a mí eso es lo que, que me alegra, es evidente que Vasconia históricamente el foco lo pone ahí siempre lo ha puesto, su competición donde más como se siente de, siguiendo con el similidad ciclista, no le piden que, que gane ni el mayor de la montaña ni que gane el maillot de, de, de oro para ganar, la, para ganar el turno pero tiene que estar ahí, tiene que estar ahí y yo creo que tiene armas para hacerlo y sin tener bases que generen del 2 para 2, sin tener pivots que posteen pues está trampeando fantásticamente, el caso de Dani, no sé quién lo ha dicho el caso de Dani 10, Dani 10 estaba liquidado ...con Joan este año, el año pasado, era impresionante... ...pues de ni una versión de cero triples o muy pocos triples... ...a mí me está gustando mucho... ...¿por qué? Porque es listo, porque entiende el mensaje... Manion que entiendo que es una persona inteligente... ...que además viene de familia de deportista... ...desde la barrera... ...habrá visto que a Dusko igual no le importa ponerle cero o tres partidos ellos... ...hasta que él percibe y se empape un poco de lo que te queda la película... ...entonces como va a ser un jugador que va a entender eso... ...y le consigue inteligente, le irá bien... Eh, Van ya lo ha entendido también que tenemos dudas ¿no? Van ya estuvo con él en la primera etapa Costelo también oh sorpresa uh -huh. también es cierto que el foco si hubiera ido mal ya no miras a Dusko o era, o al club, ¿no? decir, no me fichas jugadores o
0: jugadores o jugadores uh -huh. Bueno, está claro, ¿eh? lo dijo Cody en esta sintonía, en entrevista personalizada, el pasado viernes, ¿no? Lo dijo claramente, Dusco tiene unas normas, y si no las sigues sabes que no vas a tener opciones de, de jugar Esto, <coughs> eh, desde luego, no es nada nuevo para nosotros, porque sabemos que se ha, produ se ha producido así, y ya son 12 temporadas con esta, cuatro etapas con, con Dusko y es una situación que está así Semana que viene, Olga Nacho, llega el eh, Mónaco, un Mónaco que está con las mismas victorias que Vasconia, con ese balance 5-4, y con un extra motivado Moneke, que ya lanzó su mensajito <risa> en las redes sociales eh, como diciendo, bueno, y algunos comentaban por ahí que no tenía nivel de Euroliga, en clara alusión al Mónaco, que es próximo rival de Basconia
4: Sí, bueno, también le da un poquito de salsa, ¿no? Al, mucha salsa,
0: <risa> un poquito no, mucha. el tema, yo creo que
4: <risa> no sé, creo que no estoy condicionado porque sea jugar del Basconia ¿vale? Eh, pero creo que quizá con Moneque se está haciendo demasiada bola cuando Yo no le he visto a un jugador, o a mí por lo menos no me transmite un jugador eh, provocador con el rival. Yo creo que es más, una celebración, o celebraciones, o cuestiones hacia su equipo, hacia su público, hacia su contexto, que es verdad que por salirse un poquito de lo que es el estándar, pues puede que en algo, se puedan interpretar de una determinada manera. El otro día Darío
1: Brizuela no lo entendió, ¿eh?
4: Mm, ya, pero... Pff no sé a mí bueno, era un problema de Darío más que de Monique, ¿eh?
1: que luego lo hablaron en zona mixta que no sé lo que hablaría pero desde luego que Brizuela no lo entendió mucho
4: sí yo creo a ver puede dar lugar a esos malentendidos pero sinceramente creo que no está o por lo menos para mí no está al nivel de otro tipo de, de gestos de me parece por ejemplo eh, y te lo digo verdad eh, me parece mucho más ofensivo el gesto de cortarse el cuello de coser
2: o la o la escoba eh, o oh, Papa Lucas en su día. Qué, qué, qué cordial oh. fue aquello. ¿eh? Sí, vale, o sea,
4: voy, me voy a ejemplos relativamente sí. más recientes y dentro Una también sales. de un contexto de, de ACB, ¿no? Y creo que, bueno, y no te digo tampoco los que eso ya es otro nivel, eh, todo el tema de Yabusele y, y, bueno, y dónde coloca las manos. Bueno, yo creo que se está llevando un poquito más y, sinceramente, a mí no me preocupa. Ahora mismo, y creo que si todos entienden un poquito cuál es el contexto, y yo sinceramente creo que Mone, que no va contra nadie, sino que Ves para bueno propia gasolina, mm, yo creo que hasta le da cierta uh -huh. salsa. Y el tuit que puso el otro día respecto al Barça, pues, pues probablemente igual alguien del Barça le haya sentado mal, pero creo que tampoco... Falta el respeto a nadie, la, sinceramente la, creo. ¿eh? La,
2: estando 100% de acuerdo con Nacho, eh, yo prefiero gente alegre en la vida que triste, lo dije la última vez. La gente critica más a gente que hace cosas y hace números que, por cierto, son. Solo Teletovi su último año hizo mejores números que, que Moneke ahora mismo, que a toda la temporada, pero ni Escola, ni Tiago hicieron estos números que está haciendo ahora mismo. O sea, fijaros qué número está haciendo. Pero la gente cuando brilla es fácil nuevamente decirle, decirle cosas. A mí me transmite alegría, él es feliz jugando, él tiene un foco. Se ha encontrado felicidad. Es un tío que le ha costado un mogollón llegar a la élite. Yo le veo todo que mira la grada, que hace su película, que hace lo de la espada. Pues a uno se lo podría ahorrar. Yo igual no lo haría porque yo no soy así. Pero él vive. Sí, él siempre vive.
3: ha sido así. Eh, es que no ha pero, cambiado, ¿no? Pero no hay una, pero hay una cosa, eh? O sea, de verdad, olvidémonos de sus gestos. Es que no Por un sé. momento, olvidémonos de sus gestos. O sea. Un tío que pone esa intensidad, claro. que coge esos rebotes en el quinto piso, cuando decía Manel jugar en el quinto, en el tercer piso, este juega en el quinto. Eh, que, que es capaz de penetrar, que tiene esa verticalidad. No he visto un jugador en Eurolega más vertical. Que mete 50% que en triples. De verdad. O sea, olvidémonos un poco de sus gestos y analicemos al jugador. O sea, eh, yo estoy de verdad. O sea, esperaba mucho de Moneque lo dije creo en, en supercanasta dije creo que es un jugador que nos va a venir mejor que, que el año pasado eh, Dalton Holmes que era quizás con más calidad tal pero en ningún momento esperé esta explosión mm. de energía de un jugador con esta verticalidad sí, sí. con este de verdad es
4: que no, es no, que eh. Holmes también hacía gestos el de ¿Eh? estamos
0: todos o sea, es, de acuerdo en que Monek está superando incluso las expectativas de su fichaje que yo eh, reconozco que me esperaba para mí mucho eh, es de, de este jugador cinco
2: fichajes del último ruso. pero
0: no quita una cosa para la otra ¿eh? se puede analizar lo que sucede en la cancha y lo que sucede también también fuera de la cancha, y en este sentido, no sé qué opina Olga, si eh, bueno, pues hay que querer a Moneque como, como es, porque ya lo era antes de llegar a, a Vitoria, o tiene que reprimirse un poquito en algunos momentos de los partidos, sobre todo cuando, por ejemplo, estás ganando por 30 al Barcelona.
1: Yo no me voy a desdecir, lo dije cuando nos lo preguntaste hace unas semanas, y yo vuelvo a decir lo mismo, pero esto es personal, a mí no me gustan este tipo de jugadores tan 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 pero y, pero cuando lo tienes en tu equipo eh, creo que el concepto varía si lo tienes en contra yo creo que no te gusta tanto ahora Moneque es de Vasconia de está haciendo unos números fantásticos es sin duda el pulmón del equipo un jugador con muchísima energía que contagia y todo es estupendo y maravilloso pero yo mm, creo sinceramente que algo más comedido mm, Estaría mejor. Bueno,
0: pues ahí está el debate y es muy saludable tratarlo también aquí en la radio porque es él mismo también el que entra al temas del tribunero, en las redes sociales,
2: No aplaudamos, que pase bien, también. Nos alegremos, porque pongan unos comentarios alguien haga y haga dos puntos por partido, tres puntos por partido, y no va para patada a un bote, y un tío que hace 18-7, la gente le critique. Pero, coño, bueno, valoralo.
0: Sí, sí, sí. No, se está saliendo, de de se, se está, está saliendo. saliendo. Y el tema
2: baloncesto Howard hace lo mismo
3: también, jugar hace sus gestos, sus películas, son gente alegre, se lo pasan bien. Yo vámonos, a vámonos a la NBA, Stephen Curry eh, manda a dormir a la gente, eh, celebra los triples con honesto, pero claro, es que es un tío que hace Pero eso también, habrá público en el Buesa
1: ¿Eh? que dirá, joe, que es grandioso porque es un fichaje extraordinario. Pero quizás le sobre algún gesto, mm. nada más que eso, nada más que eso.
0: Para gustos, los colores y <risa> las opiniones eh, también, en este sentido, son válidas, eh, por supuesto, pero que nos lo está haciendo pasar muy bien Chima-Moneke, no solo Moneke, también otros jugadores como Howard, eso es completamente eh, indiscutible. Estaríamos hablando de Moneke hasta las 2 de la tarde, Hasta
4: Miller-McIntyre ha empezado ya a celebrar. Hace los gestitos, ¿no? Hizo las pistolas el otro día, ¿eh? <risa> sí, a lo bueno. La... Ojo, cuidado. Es, ojo, que
0: sacó. Cuidado. <risa> cuidado. Sacó ahí las pistolitas, el bueno de Cody Miller-McIntyre. Eh, Entire. Tenemos 19 minutos, algo menos Para alcanzar las 2 de la tarde Cerramos capítulo de Euroliga Y rápidamente vamos a hablar de la Liga CB Porque aquí sí que es cierto que Vasconia no está haciendo los deberes Y se ha metido en un lío morrocotudo En esa carrera por la Copa
1: Supercasta.
0: Venga, pasamos de las sonrisas europeas a las eh, lágrimas ligueras para Vasconia porque desde hoy le toca revertir eh, esa situación realmente comprometida de cara a la clasificación eh, copera. Ya estamos en la jornada número 10, que está en pleno desarrollo. Ayer arrancaba con tres partidos. La victoria de Gran Canaria a domicilio en Zaragoza, 9401. La de Girona en casa frente a Breogán 87-83. Y la de Tenerife, Clara frente a Zunder, Palencia, 92-71. En estos momentos, tres partidos en marcha los dos en el Ecuador, del tercer cuarto Granada 56, Andorra 54 Manresa 40, Obraduro 33 y el Real Madrid que está haciendo los deberes frente a Unicaja de Málaga 67, 56 más 11 para el conjunto dirigido por eh, Chus Mateo y por la tarde a las 5, dos partidos el Juventud Bilbao Básquet y el nuestro Pasconia Valencia Básquet es importante esto el horario, eh porque era un partido hasta hace poco programado para las 6 y media bueno, pues se ha adelantado ese horario a las 5 de la tarde porque a las 6 y media eh, se mantiene el UCAM Murcia eh, Barcelona. Bueno compañeros eh, antes dejadme recordar el eh, concurso que tenemos en marcha desde el inicio del programa para mm, eh, bueno, pues sortear en recta final una doble entrada para ese duelo del eh, Buesa Arena entre Vasconia y Valencia Básquet. Estamos eh, preguntando en el 656 en nuestro WhatsApp ¿Cuál fue el balance victorias-derrotas en los enfrentamientos directos entre estos dos equipos la pasada temporada? Se enfrentaron cuatro veces, dos en Liga dos en Euroliga. ¿Cuál fue el balance que nos dejó ese duelo directo entre Basconia y Valencia Basket. Partido pelillagudo y en el huesa en el no cabe duda porque Basconia está, no sé si contra las cuerdas, pero cerquita. Yo creo que fui el primero, creo que el
2: día de Andorra en decir lo de la Copa.
0: Mm, lo dejo cuidado y todo esto. Eh,
2: porque me lo intuía. Sí, sí, Nacho. No se lo robes a Nacho. No, ¿eh? no, lo ojo cuidado, no. Pues digo, ya que eres la frase de la hay Siempre de su hay que mencionar el copyright, ¿eh? Eso es de, de Nacho. Nacho. Yo creo que yo sinceramente creo que. Que
4: le integre eso, que en la canción. Es,
2: puede ser si no ganas hoy. Para mí es un milagro que lo que se pueda meter. Pero sobre todo no porque no tenga capacidad, sino porque tienes Barça, Madrid, Tenerife, Girona que ayer ganó. Eh, Valencia que igual te parece más eh, sencillo Pero tiene rivales muy complicados eh, Y hoy es, puedes perder Es que Valencia es un muy buen equipo ¿Ha perdido los dos partidos de Euroliga? Sí ¿Le ha faltado un tris para ganar los dos? También Y, le, y estuvo a punto de ganar el Madrid y al Barça Uno en la Fonteta y otro en el Palau Es un equipo muy bueno Tiene alguna ausencia en el puesto de 1-2 Pero me parece un muy buen equipo Y Vasconia hoy Pues vamos a ver con qué jugadores tiene, Igual tiene atadas, Marinkovic y están todos para jugar Pero lo previsible viendo un poco la dinámica Es que no estén todos
3: y que incluso aunque estén, no estén bien. claro Es decir, yo no sé si va a jugar Califa, si va a jugar Manion, si va a jugar Tadas o si va a jugar Banja. Pero si juegan, van a estar muy disminuidos. La lógica me hace pensar que hoy vamos a perder. Eh, Dusko me, me dice que creamos en él y que el partido lo vamos a sacar. Seamos claros. O sea, este equipo ha jugado miércoles, viernes, domingo, contra tres rivales Euroliga.
2: Y el domingo anterior, doble prórroga. ¿eh?
3: Domingo anterior, doble prórroga. Eh, el equipo muy mermado... Para mí perder no sería tan drama. Eh, repito, hay momentos para recuperar eh, sensaciones. Cuando el equipo está al completo ya tendremos tiempo de ir a ganar al Madrid o al Barça. Mm, yo hoy, de verdad, eh, con que no se nos lesione ninguno más, casi me conformo.
1: ¿Cómo lo veis, Olga? Nacho. Bueno, pues a ver si hoy Dusko saca la pastillita de la CB, ¿no? La pastillita de Euroliga parece que funciona. Pero es que yo creo que es un partido muy importante. Muy importante para eh, corroborar un poco la, la mejoría absoluta de de este equipo. Y como bien dice Sergio, estás jugando ya con, con fuego y vasconia no, eh, no puede faltar en una copa. Sería un pequeño fracaso, ¿no? Para mí es un partido importante. Sé que el esfuerzo es máximo para una eh, plantilla minimizada por lesiones. Tampoco sabemos muy bien eh, con cuántos jugadores va a contar hoy pero que, que creo que hay que hacer un esfuerzo un esfuerzo uh -huh. en casa y sobre todo un poco por por eh, cortar la sangría que, que están sufriendo en la Nacho
0: para cerrar brevemente
4: eh, muy rápido yo después de lo visto esta semana y como buen tertuliano te tengo que decir que no, y honesto te tengo que decir que no tengo ni idea a lo que a pues ¿La, la primera El primero honesto. No,
0: es un tío sincero, ¿eh? y honesto y dice lo que piensa. Yo tampoco tengo ni idea, ¿eh? Pero y no hace. tengo ni idea, por ejemplo, cuántos va a tener hoy eh, Dusko. ¿eh? Lo hemos preguntado, hemos eh, hecho nuestras investigaciones, pero como no ha habido sesión de tiro por la mañana, pues no sabemos cómo. Lo descartemos alguna baja más, eh? eh
3: es que vemos más que con el Barça falla Banja. Tadas se contagia. Yo por hecho que Baña va a volver a jugarlo. ¿no? Y, pues y,
0: y hay algún trabajador más eh, que convive con el equipo que también está fastidiadillo. Pues bueno. No hablo de jugadores, ¿eh? en este caso. O sea que, bueno, cuando se cuela el virus. Los virus, café, eh, los virus de en, toda la vida. El vestuario, pues es complicado que se quede en eso. Pero de momento, recordamos ¿eh? que la única baja segura, vamos a decir, es la de Nico Roccaopulos, que todavía tiene unas semanas por delante. Veremos okay. Jalifa Diop, ese pasito atrás que dio sin viajar al último partido de Euroliga. Y luego las situaciones de Tadas y de Banja. Tadas el último en caer porque el jueves estaba como una rosa. Eh, que yo le vi en el avión perfectamente y el viernes cayó, así que parece igual precipitado que pueda jugar en el día de hoy. Tadas, pero todo depende de, del cuerpo de cada uno. Y él es un solo universal bueno, para esto. Decir, eh. igual. Y luego Banja, que es el que más lleva con el virus, que es el, quizás el que pueda estar ya preparado ¿no? para jugar en el día de hoy. Eh, pero bueno, es algo que no vamos a saber hasta que lleguemos eh, pues un par de horas antes o la media antes al Huesa. Como siempre, eh, intentaremos informar a través de nuestros eh, canales eh, oficiales. Venga, que nos queda muy poquito tiempo por delante, 12 minutos a la carrera con el resto de los contenidos que tenemos preparados en este super canasta. Llega ya por aquí Nacho Mendaza con sus asuntos internos.
4: Nada, muy rapidito. Además, esto es muy reciente y es probable que lo hayáis, lo hayáis visto. Eh, la Melo Ball no sé si sois muy de tatuajes, si tenéis muchos, pocos, pero yo a la. A, yo la a la a bueno, Melo bueno, bueno. le o sea, En
0: esta mesa no hay ningún tatuaje. Sí, sí, sí hay. Ah, bueno, sí, yo sé
4: que ah, bueno. Sí, sí. sí. <risa> vale, vale. Bueno, pues ese creo que lo podrías tener la NBA, pero a la Melobol le han dicho que ni hablar, el que se ha hecho el último, se lo tiene que tapar en todos los partidos. Es una L y una F. Vale, y diréis, ¿por qué le obligan a taparse un tatuaje? Bueno, pues porque corresponde a una marca que es de, creo que es una marca de ropa que es suya propia, una niña de ropa. Entonces, eh, no, los jugadores no se pueden tatuar absolutamente nada que responda a un propósito comercial. No. Con lo cual, tiene que llevar ahí un, una tirita. Bueno, una tirita o una parada. Pues yo,
3: yo he visto varios jugadores con el logo del Jordan.
4: Sí, eh, o de la Warner Bros. creo que también hay, pero si no es tuya, si tú no tienes ningún acuerdo comercial con esa marca, lo puedes llevar. Pero si tú tienes algún interés comercial con esa marca que tú te tatúas... Pero además es un... O sea, que no es un sitio fácil. Que creo que es el cuello, en el ¿no? Como cuello. de esos sí, debajo de la oreja. Debajo la cepa la oreja. Sí, sí. Por eso que no es fácil taparse eso, ¿eh? Sí, sí.
0: Pues lástima, porque yo tenía intención de tatuarme el pajarito de Radio Vitoria aquí en el cuello y no. No, pero a ti ¿Sí, sí te dejan. A mí sí me dejan, ¿no? Pues a pues sí, entonces, entonces ¿tú? vamos, ¿tú vamos. vamos eh... no, pero bueno, no creo que... <risa> <risa> Por cierto, tu tatuaje, yo sé, a ver, enséñamelo.
3: Es un, balón de, es un balón de básquet. Ah, bueno,
0: no iba a ser de fútbol. Eh, no, no. no iba a ser de fútbol, conociéndote. Bueno, pues eh, los asuntos internos aquí con eh, Nacho Mendaza. Vamos a hablar también de básquet femenino porque también Cuchaban Karaski ha recuperado su sonrisa después de dos victorias consecutivas y esta tarde tiene su próxima cita frente a un muy complicado Spark Girona en Fontallao.
3: El partido se ha puesto muy feo y el equipo,
1: a pesar de, de que no estuvieran saliendo las cosas de cara al aro, pues bueno, se ha armado de valentía y hemos conseguido dos canastas muy importantes para, para conseguir una victoria
3: muy, muy, muy clave. Por fin la primera en casa...
0: Bueno, pues la Liga Femenina Endesa que ha recuperado la actividad tras lo que fue el parón de selecciones y lo ha hecho con eh, otra doble jornada, ¿eh? que de momento nos ha dejado esa victoria para Araski frente a Gran Canaria que tuvo quizás que sufrir más de la cuenta, ¿no? porque consiguió una amplia ventaja, la llegó a perder, pero en esos instantes finales eh, logró una victoria importantísima después de muchos meses sin ganar el Mendizo Roza y esta tarde a las 6 y cuarto otra vez eh, en acción, las de Madre Urieta con la visita a Fontayau para enfrentarse al Uni Girona. Bueno, balón de oxígeno tremendo, ¿no? Esto dos triunfos para ganar en confianza y también para salir de la zona de descenso
1: Sí, eso es lo más importante porque además luego te vienen los dos derbis vascos y yo creo que ese partido ya importante frente a Benvivre. Eh, equipo que está ahí ya hundido en la, en la parte baja y que va a ser un duelo importante, pero bueno, vamos a ver hoy en Fontallao de qué es capaz el equipo de Madureta y Tamara Seda jugadora este año muy importante faceta reboteadora y también eh, a nivel ofensivo y vamos a ver si hoy una zona eh, defensiva no es eh, el problema eh, con el que se encuentra Araski se no de solucionar. Vamos a ver si ya ha aprendido después de lo ocurrido frente a Celta y frente a Gran Canaria el otro día y vamos a ver si han trabajado ese aspecto para poder ponerle soluciones a una defensa en zona, que es lo que se les atraganta y que les ha dejado un poco en evidencia al equipo de, de Madeurieta. Yo sabía cómo viste al equipo frente a Gran Canaria porque fue de más a menos
3: ¿no? también en el partido. Lo vi muy bien, luego se hundió... Y cuando parecía, de verdad, ¿eh? el partido parecía bocado a, a, a que Araski perdiese el partido. Pero bueno, salió la, la casta, sobre todo, de Chela Alarcón, que metió un canastón. Bueno, el equipo se recuperó, salió adelante. Eh, jugadoras importantes que están recuperando la forma, con Nadal de Nadel, por ejemplo, que me parece fundamental. Jugadoras como Marta Hermida, que empiezan a encontrar un poco su sitio, ¿no? Deja de acaparar tanto balón y, y empiezan a, a producir un poco más por el equipo. Meli Greter empieza a entrar un poco y a coger un poco el, las riendas del equipo. Bueno, yo... Bueno, ya estamos hoy optimistas, ¿verdad? Estamos a dos partidos de la copa. O ah, sea, no, dejar de hablar de, de descenso. De, la... ah, sí, de descenso, ¿eh? ¿no? Oye, pues, ¿Y Hay que
0: cambiar el objetivo, el discurso. No, Vamos no, ¿no? al partido a partido. ¿Eh? Yo soy muy cholista, muy cholista. Eso es, bueno, empezando por, por el partido de, de hoy, que tiene muchísimas eh, dificultades, Olga, ¿no? El Girona, eh, que ha perdido un par de partidos, pero si no me equivoco, han sido contra equipos de arriba, ¿no? Contra Valencia y Zaragoza. Sí,
1: sí, 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 que no ha perdido en casa y que luego tiene un plantillón, plantillón al que le falta Irati y e Charri que tiene una lesión grave, rotura del cruzado, que es, llevamos una, un par de semanas malísimas en ese aspecto y que cuando se recupera recuperado... Navarra, ex de Araski, pues es un equipo muy muy competitivo desde el puesto de base hasta el center, pasando por Alapivos con jugadoras de experiencia NBA a mí es un equipo que, que me encanta y que juega muy bien a baloncesto
0: Pues a las seis y cuarto ese duelo en esta tarde de baloncesto que tenemos aquí eh, de regalo, eh, en Radio Vitoria con Lacito y todo, porque a partir de las cuatro y media, eh, en ese duelo que va a empezar a las cinco en el Lebuesa entre Vasconia y Valencia Basquete y que se va a solapar con el Girona Kuchaban que también contaremos aquí todo ello con la coordinación de nuestro compañero Iker Perea hay cositas en la NBA ¿no Sergio? Siempre, siempre pues venga cosas. nos vamos a Estados Unidos a la mejor liga del mundo
2: bueno todos somos muy de Víctor Wemba y lo que está haciendo con San Antonio Spurs pero también hay que estar atentos a otro rookie que es eh, Holgren, el jugador de Oklahoma City Thunder que bueno ya ha dejado una actuación tremenda ante Golden State Warriors con canasta para forzar la prórroga, un chico yo creo que pesará 90 kilos y mide 210, una cosa bárbara, ¿eh? la verdad es un jugador que merece mucho la, mucho la pena Aldama está jugando muy bien en Memphis Grizzlies incluso partidos con doble doble, Harden sigue con sus líos porque equipo que va, equipo que gafa, eh, con la noticia de que Russell Westbrook ha pedido salir desde el banquillo para ajustar un poco el desavisado que tienen dentro del equipo y eh, tengo aquí varias cositas sueltas, una que eh, es interesante, Lavine está en el mercado, el jugador de los Bulls y parece que incluso franquicias como Lakers se plantean ficharlo, mi técnica adelantada es para Draymond Green, que solo le han caído 5 Partido de sanción después de lo del otro día. Por eh, hacer un ¿no? Eso es. Y tres cosas más. Petrusef puede volver a Europa bastante rápido si lo corta a los Kings parece que lo quiere Olimpia con un contrato de 3 años, Misich por cierto no juega nada en Oklahoma, eh, Kelly Obrey Jr que fue el otro día, bueno se ha hablado de un atropello, de momento no encuentran el atropello o sea hay que explicar un poco qué es lo que ha pasado ahí y por otro lado una cosa que no la meto como técnica, la pondría como otra cosa más grave que es Miles Bridges que ha vuelto a jugar a baloncesto, jugador que llevaba 583 días sin hacerlo, después de ha sido condenado por violencia doméstica, bueno un caso que está en internet si y lo quiere buscar eh, terrible ha vuelto y bueno al club, la franquicia hecho un comunicado, él medio excusándose, tal, bueno, la realidad es que es muy sorprendente, ¿no?, la, la situación de este jugador, que casi,
0: casi 600 días después uh -huh. ha vuelto ya a jugar en la Oye, NBA. Sergio, ¿te gustan? Porque a mí me flipan mucho las canchas coloridas no. de la NBA. ¿Eh? A mí sí. Ahí?
3: Tú estás viendo el partido y sabes no, si estás viendo el, el, la NBA o estás viendo el... El, el resto del planeta. El, no, 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 el resto del planeta. La, el, el torneo es el... La copa. La copa. Y la única forma de saber si un partido... Porque además la copa y la liga se juegan a la vez. Sí, a la vez sí, ¿eh? sí. Se juegan a la vez. Tú la única forma de saber si el partido es de liga o, es, o el partido es de copa es verdad. Hay quejas
2: de los jugadores, ¿eh?
3: Porque el parque resbala. Que al final esto es increíble.
2: Que todavía hoy en día sigamos con los problemas que hubo aquí. Los acuerdos de Peudo, que se rompió la rodilla, también. Bueno, no
0: sé, a mí no, no, no soy muy fan. Bueno, pues ahí está el, el debate también con el tema de las eh, pistas en la competición paralela, ¿eh? que este año se ha puesto en marcha una especie de Copa, ¿eh? que ha puesto ahí eh, la NBA como novedad eh, durante esta temporada. Cuatro minutos para las dos de la tarde, enseguida nuestro ganador o ganadora del concurso para la doble entrada del vasconia valencia Basket, pero antes el broche que ponemos como cada domingo aquí en Supercanasta con el 2 más 1 y la técnica. ¿A quién le apetece pegar el primer bofetón? Bueno,
2: si quieres de continuidad a lo Venga, de Draymond Green. Eh, que si alguien no lo ha visto, agarra a Rudy Gobert, un jugador de 2-18, le agarra, le hace una llave. Mata eh, León, ¿no? Y, sí, sí, bueno, sí, le hace batallón. un Sinceramente, un jugador de los 18 lo, lo trata como un muñeco y no es la primera vez que pasa. A mí me jugador que me gusta
3: mucho Draymond Green, pero me parece una vergüenza que se le consiente y que solo le caigan 5 partidos. Pues yo voy a la Federación Española de Baloncesto, esta vez con Elisa Aguilar a la cabeza. Eh, Megan Gustafson, una jugadora de Wisconsin que nunca ha jugado en España y que se convierte en la Lorenzo Brown de la selección femenina de baloncesto. Una jugadora que jamás ha jugado en España, que no tiene ninguna vinculación con las españolas y que ha sido fichada para mejorar a la selección española de baloncesto femenina. ¿Y
1: no tiene antepasados en Cuenca,
3: o así? No. no. Pues Ni en Albacete tampoco, ¿eh? Pues <risa>
1: No sé, bueno, el apellido no suena,
4: ¿no? Sí, yo creo que alguna... Burgalés, sí.
1: <risa> yo a las lesiones, eh, llevamos una mala racha, la última Elena Oma, jugadora de Zaragoza, pues que se ha roto el cruzado y que, mmm, que se acaba la temporada para ella, pero Yurena Díaz en el IDK también tiene un problema de rodilla importante, Fasul hace unas semanas en perfumerías también ha tenido que decir adiós a la temporada por lesión del cruzado, en fin, lesiones que nunca gustan a, a nadie.
4: Yo se lo voy a dar una entrevista que he leído de Tore Messina en la que ponía a Pango sacar de un burro. <risa> Que no era el director de juego que necesitaba el equipo Que no sé qué, que no sé cuánto, no sé Dando unas tortas ahí, sí no sé
0: A unas cuotas también le han llegado de vuelta <risa> de, Sí, ha respondido también Ha sí. respondido a varios jugadores, además de otros equipos
4: Sí, sí Nacho,
0: tú mismo, ¿a quién le damos eh, el 2 más 1 el día de hoy?
4: Pues se lo voy a dar, voy a personalizar a Marcus Howard Por la semana que ha tenido, 31 puntos de media Con casi 6 triples anotados por partido En los 3 partidos que ha jugado esta, esta semana Y cerca del 45% desde, desde lejos Así que mi dos más uno para él
1: el mío para Dusko Ivanovic. Porque con tan poco ha hecho o es capaz de hacer mucho. El efecto Dusko. Efecto Dusko. También. Estoy con,
3: con Olga. Cuando nadie lo esperaba. Ahí estamos otra vez en el pelotón.
1: Pues eso lo voy a dar a
0: Moneque, que parece uno de los cinco mejores fichajes del último lustro del Vasconia. Bueno, pues los cuatro, dos más uno para Vasconia, dos para Dusko, uno para Hogwart y otro para Moneque. Así que yo también me voy a sorprender. Me he ido a Cody todo. de verdad, me he ido a a Cody, me he yo a hola, Cody miller mira, no le hace falta. Además he sentido muy majo, que ¿eh? estuve el otro día ahí charlando un ratito con él. Si Nos hemos visto Chayo. meditando antes del Supercanal. Sí, sí, la Cody verdad no es que tuve, que
4: tuve que no, preparar no, espera, mucho
0: espera. Esa, <risas> esa entrevista con meditación y para meterme en el papel de lobo yo también. No, no, hemos visto un
2: Yo me voy a sorprender hoy.
0: Bueno, eh, venga, que nos queda dar nuestro premio Nos han llegado uh -huh. un montón de mensajes Gracias. Conocíais la, la respuesta Nacho, no es para ti Conocíais la respuesta ¿Cuál fue el balance de los enfrentamientos entre Vasconia y Valencia básquet? La pasada temporada Total, total ¿no? Premio... total. No, premio... no
3: nos ganaron una el la año es que pasado
0: estresa. Y en Madrid tampoco 4-0 <risa> en efecto fue el balance Cuatro victorias Vasconia Ninguna de Valencia básquet Ha ido un... no con to... inquina ¿eh? Un poquito no mi pregunta bien, de, de hoy No lo no ha tocado no bien eh. Ha <risa> algún problema estomacal del bueno de, de Juan Carlos Está no, está con la, villena, un momento bien, está bien. ¿va, he visto... claro, este, este le echa todo a todo un drama. Es que es villena. Bueno, vamos a, traer. a ver. que el ganador en este caso es Xavier Aguina Galdesor. Y Onax, Xavier, porque enseguida te vamos a llamar y te vamos a explicar cómo hacerte con ese y lo que nos tiene que traer. pedazo sí, de premio. Psicuela, pero... A nosotros nos gusta mucho el chocolate, las trufas y todo eso. ¿eh? O sea, sí, pero que el jamón también. ¿eh? también o sea, jamón, somos... lo, lo que sea. Venga, que a las dos y media llega Rafa Ortego contra la actualidad deportiva y a partir de las cuatro y media tarde, baloncesto aquí. Radio Victoria compañeros un placer un abrazo Agur seguimos Agur. adelante Agur